0: Heute geht es nicht um Autobahn, sondern das Gegenteil, die Autobahn. Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Österreich. Das ist ein Projekt von Börsenradio.at und BörseSocial.com. Mein Name ist Peter Heinrich. Ja. Herzlich willkommen zum österreichischen Nachhaltigkeitspodcast. Aus dem Börsenradiostudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Starten wir durch der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Costa Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf börsenradio.at und den üblichen Podcast-Tankstellen, wo auch immer Sie Podcasts downloaden, zu hören. Ja, mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen, zum Beispiel Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich und die RCB und Wienerberger. Unser Thema heute die Autobahn. Herzlich willkommen. Hallo Herr Schindler, grüße Sie. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Das, was ich klasse fand, war Ihre Bezeichnung auf Ihrer Visitenkarte, Can-Do-Officer. Was macht denn ein Can-Do-Officer bei der Autobahn?
1: Ja, wir haben uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Wir entwickeln einen neuen Verkehrsträger und dieses Erreichen der Ziele, das musst du auch täglich immer vorleben, dem Team. Und du musst tatsächlich auch selbst mit anpacken. Also ich bin auch einer, der ab und zu meine Schiene von links nach rechts trägt.
0: Liebe Zuhörer, kleines Rätsel, Autobahn, was ist das? Es ist angeblich die nächste Dimension der Mobilität. Es ist keine Straßenbahn, aber es ist eine Bahn auf der Straße, genau gesagt ein paar Meter oberhalb der Straße. Aber es ist auch keine Schwebebahn wie in Wuppertal. Was ist es? Wie beschreiben Sie es denn? Die Bahn? Machen Sie noch mal ein bisschen Kino im Kopf, die Hörer. Wie funktioniert die Autobahn?
1: Die Autobahn ist ein Transportsystem in der dritten Ebene, also über den heutigen Straßen. Ganz tolles Bild des Vergleichs ist die Wuppertaler Schwebebahn, aber genauso wird es nicht, weil unsere Kabinen deutlich kleiner sein werden. Sie sitzen da alleine drin oder maximal mit vier Personen und diese Kabinen werden auch sehr, sehr viel intelligenter sein, als die Wuppertaler Schwebebahn das heute ist, weil dezentrale Intelligenz unser Software-Know-how in den Kabinen unterwegs sein wird.
0: Steigen wir in die Details ein. Also wie groß ist denn so eine Kabine? Wie viele Personen passen... Minimum oder maximal rein? Gibt es verschiedene Größen von Kabinen? Wir werden drei Typen von Kabinen
1: ins Leben rufen. Und diese Kabinen werden von der Struktur und von dem Innenvolumen immer gleich sein. Also Sie sitzen entweder alleine in einer Kabine mit ungefähr sechs Kubikmeter Raumgefühl, also es ist massig Platz für den Einzelnen. Oder Sie sitzen mit der Familie maximal zu viert in einer solchen Kabine. Oder wir haben eine Kabine, die einen Cargotransport gewährleistet. Da können dann zwei Paletten nebeneinander stehen.
0: Wo ist jetzt eigentlich die Autobahn einsetzbar? In der Stadt mit viel Autoverkehr. Okay, das kann ich mir vorstellen. Oder auch auf Langstrecke. Also wenn ich die Bilder gesehen habe, ist ja da ein Monitor drin. Ich würde es mal als Entertainment-Monitor bezeichnen. Und ich brauche ja so einen Entertainment-Monitor eigentlich quasi nur auf Langstrecke. Was
1: ist so die Vision? Für uns ist unglaublich wichtig, dass wir für den Passagier eine Wohnzimmeratmosphäre schaffen. Und zwar nicht nur, wenn er einen kurzen Weg mit uns beschreitet, sondern eben auch, wenn er länger unterwegs ist. Prädestinierte Strecken oder das, was wir heute mit Städten und Kommunen weltweit schon diskutieren, sind Anbindungen, die sind im ersten äh, Schuss vielleicht 15, vielleicht 20 Kilometer lang und da kreisen dann 300 bis 500 Kabinen in einer Stadtapplikation oder vielleicht einen kleinen Ring um die Stadt außen rum. Wichtig dabei, wir fahren mit Geschwindigkeiten von 60 km/h in der Stadt, wir sind aber laufdynamisch in der Lage, sogar 250 km/h schnell zu fahren, Also wir sind wirklich in der Lage, später auch mal Städte miteinander zu verbinden und Geschwindigkeiten von 250 abzubilden.
0: Also könnte ich quasi von Wien nach Salzburg fahren oder von Berlin nach München. Jetzt überlege ich mir gerade, wenn ich unterwegs bin in längeren Stecken, meinetwegen von München nach Wien, bräuchte ich ja dann wahrscheinlich doch
1: eine Toilette. Ist das auch schon angedacht? In der Kabine selbst wird es keine Toilette geben, aber die Autobahn kann dann natürlich bequem rausfahren. So wie heute, wenn ich im Auto unterwegs bin, fahre ich zum Rasthof können Sie aussteigen, Ihre Notdurft verrichten, noch was zu essen einpacken und dann geht die Fahrt weiter. Okay, gehen wir weiter in die Details ein. Schönes Ding, schöne
0: Idee. Also vor mir läuft gerade die Webseite mit der Animation. Da fährt jetzt eine Autobahnkabine nach der anderen vorbei. Wahrscheinlich die nächste halbe Stunde noch. Schönes Ding, diese Idee. Aber in den meisten Städten gibt es schon U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen,
1: Tram. Wozu brauche ich noch eine Autobahn? Natürlich gibt es diese Verkehrsträger weltweit in jeder Stadt und da werden auch massive Ausbauten mit diesen etablierten Verkehrsträgern die nächsten Jahre passieren. Dennoch wird es immer Flecken geben, wo das nicht mehr ausreicht, die Kapazität einer U-Bahn noch mit reinzufahren ausschließlich. Da bedarf es dann noch weiteren Lösungen und da kommt die Autobahn mit ins Spiel. Man darf auch nicht vergessen, dass wir gegenüber einer U-Bahn oder einer Straßenbahn einen sehr, sehr viel attraktiveren Kostenpunkt haben. Also die Zielkosten für das System Ottobahn sind pro Kilometer fünf Millionen Euro. Vergleicht die Straßenbahn ungefähr das Dreifache bei einer U-Bahn, wenn sie natürlich Tunnel bauen müssen, 50 Millionen, also Faktor zehn und mehr. Das heißt, sie ist viel, viel günstiger. Sie ist viel günstiger. Wir sind ja hier in München, jetzt kenne ich natürlich da das ÖPNV-Geschehen besonders gut. In München wird beispielsweise demnächst eine Verlängerung der U9 äh, gebaut. Und wenn ich sage demnächst, dann ist die Bauzeit bis 2040 anzusehen und die Kosten sind über drei Milliarden Euro für eine Streckenlänge von zehn Kilometern. Also wir sprechen von 300 Millionen Euro pro Kilometer. Dafür können wir 60 Kilometer Autobahn bauen. Nur mal dieses Verhältnis äh, klar zu machen.
0: Also von München bis fast Augsburg oder sowas.
1: Mhm, Ganz genau. Kommen wir
0: zur Intelligenz. Und ich muss sagen, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also ich glaube, ich habe es verstanden. Aber wie funktioniert eigentlich die Intelligenz? Also ich habe quasi eine App. Ich buche jetzt eine Bahn, meinetwegen auf 14.25 Uhr. dann kommt meine Bahn, wirklich? Wie kann man sich dieses vorstellen? Diese Bahn muss ja zur Verfügung sein. Eine Kabine muss verfügbar sein.
1: Gibt es da einen Stau? Wie ist so die Struktur geplant? Es wird genauso laufen, wie Sie das angesprochen haben. Also eine Fahrt wird per der App gebucht. Und das Schöne für uns als Systembetreiber ist dann, wir wissen immer in die Zukunft gerichtet, von jedem potenziellen Fahrgast, wann möchte er von wo nach wo. Und das ist schon mal der entscheidende Punkt, warum wir in der Lage sein werden, durch geschicktes Jonglieren der Kabinenstausituation zu vermeiden. In den heutigen Simulationen ist es so, dass wir natürlich schon so vier, fünf Minuten brauchen, bevor die Kabine dann, also wenn ich wirklich ad hoc buche, bevor die Kabine dann bei mir am Strang ankommt. Aber nach vorne gerichtet sind wir von dem Management der Kapazität überhaupt nicht annähernd in einer Grenzsituation, das, was wir da von, von links nach rechts bewegen müssen. Und das Schöne ist, nachdem jeder per App bucht, wird diese Kabine auch beim Einstieg personalisiert sein. Das Licht wird so eingestellt sein, wie ich das gerne mag. Netflix wird an der Stelle weiterlaufen, wo ich gerade in der Wohnung aufgehört habe zu schauen. Möglicherweise stehen meine Einkäufe schon hier mit drin. Der Massagesitz ist vielleicht so in dem Härtegrad, wie ich ihn gerne möchte. Die Klimaanlage sowieso. Also wir punkten ganz stark über die App und die Personalisierung der Fahrt.
0: Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Klingt schon spannend. Ich verlasse das Haus und bin quasi in meinem, ja, meiner eigenen Senfte, die da vorbeischwebt. Wie ist das mit den Haltepunkten und Ein- und Aussteigen? Ist das individuell auch? Kann ich sagen, Musterstraße Haus Nummer 8, hält er dann dort oder
1: gibt es spezielle Haltepunkte? Das ist das Charmante an dem System. Grundsätzlich da, wo ein Strang ist, also ein Gleis, können wir anhalten und Sie können ein- oder aussteigen, weil wir die Kabine aus der Höhe ablassen können zu Boden. Das ist wirklich ganz charmant. Deswegen ist unser Versprechen später auch, Sie kommen von Haustüre zu Haustüre, ohne umzusteigen. Vergleiche jetzt nochmal, wenn ich das mit einer U-Bahn vergleiche, ist es ja so, die U-Bahn fährt entweder mit einer Person an Bord und 999 freien Plätzen oder eben mit 1000 Menschen an Bord mit dichtem Gedränge. In jedem Falle hält sie aber an jeder Station an. Und ob ich da jetzt hin möchte als Fahrgast oder nicht, sie hält es trotzdem. Die Autobahn fährt direkt zum Ziel und deswegen werden wir auch mit einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit ein ganz neues Erlebnis für die Menschen schaffen.
0: Gutes Argument, ohne umzusteigen. Ja, ich nenne es einfach ein Individualverkehr. Wenn jemand aussteigen möchte, dann kann er aussteigen. Blockiert beim Ein- und Aussteigen dann die Bahn für die nachfolgenden Boxen, die da kommen? Oder wird die Bahn zur Seite gehieft und dann
1: erfolgt der Ausstieg? On-Demand Individualverkehr, on demand ÖPNV-Verkehr, das super zusammenfasst, das ist das, was wir machen und diese Situation, dass eine Kabine anhalten muss, weil eine vor ihr äh, eben jemanden aussteigen lässt, die können wir durch diese Daten und Buchungspunkte, die wir in die Zukunft kennen, ganz einfach vermeiden. Also wir nutzen da Sortieralgorithmen aus der Logistik, ich vergleiche das immer mit der, mit der Fertigung eines Automobils, wo ja auch viele Teile im Anflug sind und wo ja auch Kollision droht. Das können wir durch diese einfachen Algorithmen einfach ausschließen. Wir sortieren die Kabinen in der richtigen Reihenfolge. Einfach gesprochen zehn hintereinander und der, der als erstes aufsteigen möchte, der ist eben ganz hinten in dieser Schlange. Das können wir sicherstellen durch diese intelligente Softwaresteuerung. Gleichwohl wird es Situationen geben an zu hoch frequentierten Punkten. Da schafft die Leistungsfähigkeit der Software das nicht mehr. Dort gibt es Parallelgleise. Das kann man sich auch so vorstellen wie bei einer Autobahnausfahrt, wo Sie ganz bequem rechts ranfahren können. An Ihnen fließt nach wie vor der Autobahnverkehr vorbei und Sie können in Ruhe einen aussteigen.
0: Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Quasi in dem großen Einkaufszentrum Stadt X, da wollen alle aussteigen oder am Flughafen oder am Bahnhof. Da braucht man wahrscheinlich mehrere Gleise. Okay, ja, absolut. Wie ist das dann mit der Verfügbarkeit der Bahn? Also die muss ja dann auch mit irgendeiner Intelligenz wieder zum Startpunkt X zurückkommen oder sie muss ja lernen wie ein Aufzug, wo es klar ist, früh morgens um acht, wo die meisten Menschen in einem Hochhaus zur Arbeit gehen, müssen die Aufzüge nach unten programmiert werden, dass die immer gleich da sind. Wie ist da hier der Programmieransatz?
1: Aber genauso machen wir das auch. Also wir nutzen dann natürlich, wenn die Flotte mal gewisse Zeit in dem Verkehr ist, die Schwarmintelligenz und kombinieren das mit den vorausschauenden Buchungen, die wir haben. Und dann bringen wir am Vorabend, wenn man so möchte, die Flotte schon in eine Lauerposition ich weiß ja, wo denn am nächsten Morgen die Buchungen auftreten werden, beziehungsweise ich kann sogar aktiv mit dem Passagier einen Dialog aufnehmen. Also ich, wenn ich zu Hause sitze beim Frühstück, dann kann sich meine App melden und sagt, du Marc, ich habe gesehen, du hast um 9 Uhr einen Termin heute im Büro, ich würde dich gerne um 8.15 Uhr abholen. In Klammern, das sagt das System nicht, ich habe in weiser Voraussetzung, dass du dieses Angebot jetzt annimmst, auch schon mal eine Kabine schon ganz nah an deine Straße positioniert. Also, das ist selbstlernende Systeme, die wir da einsetzen werden, Schwarmintelligenz.
0: Na gut, wenn ich theoretisch meinen Kalender oder teilweise freischalten könnte, dann wäre das auch ein, ein netter Service. Wir sprachen ja vorhin auch die Entlastung der Städte an. Wie wichtig wäre es denn oder wie, wie realistisch ist es denn, dass das auch für den Transport von Gütern eingesetzt wird? Also du sprachst von davon, dass mehrere Paletten Platz hätten. Bis zu wie vielen Tonnen können denn dann beladen werden?
1: Wir planen später eine Tonne Zuladung tatsächlich und ein toller Case ist diese ganzen Paketlieferungen, die ich natürlich auch täglich bei mir in der Straße in München habe, um ein paar zu nennen, Ich werde ein paar vergessen, aber der der DHL und der Hermes und der UPS und die stehen ja da alle Reihe an Reihe, irgendwie kreuz und quer. Die wollen wir natürlich nach Möglichkeit alle aus den Städten rausbekommen, indem eine Kabine zu Beginn einer Straße fährt, abgelassen wird. Dann kann einer dieser heutigen Fahrer eine große Box mit Paketen rausziehen, die Kabine fährt weiter im System und der Mensch ist nur noch beschäftigt, quasi die Pakete zuzustellen in der Straße. Das würde massiv Last nochmal von diesem Lieferverkehr aus der Stadt ausnehmen. Es wäre wirklich effizienter und nachhaltiger, wie wir uns das vorstellen.
0: Thema Nachhaltigkeit, ja, das ist ja der Nachhaltigkeitspodcast. Das heißt, man kann wahrscheinlich CO2 massiv einsparen. Mit welchem Antriebssystem arbeitet jetzt dann die Autobahn?
1: Wir sind elektrisch angetrieben, denn zufolge sind wir emissionsfrei. Wir haben aber auch den Anspruch, CO2-neutral unterwegs zu sein. Das heißt, die Gleisträger, die wir da in die Städte fahren, die wollen wir zum einen begrünen. Die wollen wir mit ganz, ganz tollen Moosarten begrünen, die bis zu 13 Feinstaubarten aus der Luft rausnehmen können, die natürlich dann auch in heißen Sommern und kalten Wintern das Städteklima ein bisschen konstanter halten können. Aber wir werden auch Solarpanels oben auf unsere Gleisträger mit aufbringen, um den eigenen Strom zu erzeugen, den wir konsumieren. Und realistisch gedacht, ganz zu Beginn mit einem ganz kleinen Netz werden wir das nicht schaffen, aus eigener Kraft über die Sonne den Strom zu erzeugen. Aber da verlassen wir uns ausschließlich dann auf Ökostrom. Gibt es denn
0: schon ein Stück Autobahn und ab wann kann man richtig damit fahren? Also ich habe gehört, in der Nähe von Ottobrunn Richtung Taufkirchen ist äh, eine Bahn geplant. Ist das schon fix? Wird da nur diskutiert oder, oder wann ist Baubeginn?
1: Also da sind wir über das Diskutieren schon hinaus, äh, schon lange. Der Baubeginn wird sein nächstes Jahr im März. Da soll der Spatenstich erfolgen. Möglicherweise machen wir ein bisschen Wegebau vorher schon. Und was da entstehen wird, ist eine ein Kilometer lange Test- und Referenzstrecke, weil die Autobahn fährt heute schon. Ich sitze jetzt hier bei uns im Büro in einer unserer Kabinen, die wir mal so mock up mäßig aufgebaut haben. In dem Nebenraum gibt es eine Strecke, die ist ungefähr 40 Meter lang und da haben wir die zweite Generation unseres Fahrzeugs schon im Einsatz. Da fahren wir nicht mit Geschwindigkeiten, die irgendwie relevant wären für die Städteapplikation. Aber neben Ottobrunn, eben in Taufkirchen, bauen wir. Da werden wir 60, 70 km/h schnell fahren und wollen die Technologie dort tatsächlich zur Reife bringen, um danach ein erstes kommerzielles Projekt in einer Stadt in den Angriff zu nehmen.
0: Wie sieht es eigentlich in österreichischen Städten aus? Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen: U-Bahn bauen, Straßenbahn bauen, ja, nein. Seid ihr da auch schon Gespräche?
1: Wir haben keine konkreten Gespräche, aber ich zum Beispiel habe mir sehr intensiv Graz angeschaut. Da ist ja die Diskussion, eine U-Bahn zu bauen. Ähnliche Kostenpunkte, wie ich sie vorhin angesprochen habe. Also ich ich meine, da sollen zwei Linien in Graz gebaut werden, insgesamt so 25 Kilometer. Und das Ganze kostet über drei Milliarden Euro. Für das Geld, wie gesagt, könnten wir 600 Kilometer Autobahn bauen. Überirdisch würden das natürlich auch noch schön begrünen. Das wäre auch ein Mehrwert nochmal für die Stadt. Es gibt keine konkrete... Dialog jetzt mit Österreich, wir waren, das war auch super, hat mich sehr gefreut. Im Linzer Stadtmagazin war ein kurzer Bericht über uns drin und da war auch die Frage, ist das nicht auch was für österreichische Städte? Die Frage kann ich beantworten. Die Lösung, die wir jetzt hier ingenieren, die ist ja weltweit einzusetzen. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Österreich, vielleicht in Graz oder in Linz oder auch in Wien eine, eine Autobahn sehen würden.
0: Braucht die Autobahn quasi das Auslandes? Also ich könnte mir vorstellen, das ist eine super Idee aber das Ausland ist schneller in der Umsetzung, also zum Beispiel in Dubai.
1: Also wir haben vielleicht zum Thema, warum heißen wir den Ottobahn? Da also gibt es zwei Gründe zu. Der eine Grund ist, Otto der Erste aus dem Wittelsbacher Geschlecht war der erste Herzog Bayerns tatsächlich. Und wir sind hier in München gegründet und wir sind natürlich auch München und Bayern irgendwie verbunden. Der zweite Grund für diesen Namen ist, dass das Internationale, jemand aus dem englischsprachigen Raum spricht Autobahn natürlich wie die Ordebahn aus und die Ordebahn ist nach wie vor weltweit anerkannt dafür, eine deutsche Ingenieurskunst hervorgebracht zu haben, der Autos mit 250 h schnell fahren. So ein bisschen die Geschichte, die wir jetzt wiederholen mussten. Wir haben den Anspruch in Deutschland, also in München, in Deutschland oder in DACH, sage ich das jetzt mal, die ersten Bahnen ins Leben zu rufen. Am Ende bin ich auch vor eine rein kaufmännische Entscheidung gestellt. Wenn ich im Ausland, zum Beispiel in den USA, da gibt es auch Gespräche, schneller dazu komme, eine Strecke aufzubauen und damit meine Leute hier bezahlen kann, dann werde ich gezwungen sein, das zu tun.
0: Was müsste eigentlich eine Fahrt kosten, um das für den Betreiber dann rentabel zu machen?
1: wir wir betten uns ja immer in den lokalen ÖPNV ein. Also wir können auch so weit gehen, dass wir die App nutzen, der lokalen ÖPNV-Anbieter, um die Autobahn mitzubuchen. Das möchte ich als Kunde natürlich ja auch. Eine integrierte Serviceleistung, ob ich jetzt mal kurz mit der Autobahn oder was anderem fahre, zu Beginn. Und wir werden uns dementsprechend auch immer einbetten in die lokalen ÖPNV-Kosten- und Preisstrukturen. Also die Autobahn wird niemals teurer sein als der heutige lokale ÖPNV. Ich glaube auch, dass wir günstiger sein müssen, zwangsläufig, weil wir sehr viel geringere Investitionskosten haben. Wir haben aber auch sehr viel geringere Betriebskosten, weil die ganzen Instandhaltungsthemen, die denken wir natürlich jetzt auch neu und denken sie automatisiert. Also da werden wir auch nochmal Fixkosten rausnehmen können.
0: Wie kann das sein?
1: Ja, wir haben keine Altlasten zu tragen, so, so komisch das überklingt. Also wenn ich jetzt ein System hier neu ingeniere, dann mache ich mir natürlich auch... Gedanken darüber, wie kann ich denn einen Räder wechseln? Und Räder wird natürlich einer der Verschleißpunkte sein. Wie kann ich den automatisiert gestalten? Sodass eine Kabine, die sowieso autonom fährt, selbst erkennt durch Predictive Maintenance, wo der Verschleiß ist, in das Depot fährt, über Nacht dort automatisiert ein Rad gewechselt bekommt oder vielleicht auch hier und dann wieder am nächsten Morgen mich abholt für meine Fahrt ins Büro.
0: Autonomes Fahren. Schönes Stichwort. Ich habe mal auch dazu eine Frage aufgestellt, irgendwo muss das ja Ganze kontrolliert werden. Also wie groß muss denn dann quasi die Steuerzentrale sein? Hat jede Box, jede Kabine eine Kamera?
1: Mehr als das. Also wir bauen IoT-Devices, wenn man so möchte. Der, der Tesla hat das ein bisschen vorgemacht. Der Tesla ist ja kein Elektroauto, sondern der ist ja irgendwie ein IoT-Device und die Firma Tesla ist ja auch kein Autobauer, das, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber wir bauen tatsächlich intelligente Kabinen. Es wird ein übergeordnetes Steuerungssystem geben, das Buchungen so ein bisschen High-Level verteilt und dann werden wir aber unsere Kabinen einzelne Pools bilden lassen. Also einfach gesprochen, die Kabinen, die in einem Stadtbezirk zusammen sind, die sind dann vernetzt und die handeln dann untereinander so ein bisschen aus, wer holt wen ab, wer hat an welcher Stelle Vorfahrt, diese Geschichten. Die Rechenleistung ist dabei, und das ist das Schöne, immer noch überschaubar groß. Also wir werden hier jetzt keine äh, äh, gekühlten äh, Rechner einsetzen müssen, großartig bei uns in den Kabinen, weil wir wahrlich nicht so viel Komplexität haben, wie das autonome Fahren heute verlangt mit einem Auto.
0: Wie sieht es eigentlich mit ganz banalen menschlichen Dingen aus, die ja auch erledigt werden müssen? Also ich stelle mir vor, ich habe die Autobahn-App Buch, die Kabine kommt, fährt runter, ich steige ein, ich zahle, aber da steigen noch zwei andere ein, die gar nicht bezahlt haben. Wie gehen Sie damit um?
1: Da gibt es auch zwei technische Möglichkeiten, die wir da ansinnen. Zum einen über einen Barcode zu Beginn verifizieren, für wen ist denn diese Fahrt jetzt gebucht, dass wirklich eindeutig ist, dass eben so diese eine Person da einsteigen kann. Wir können das auch über eine Kamera-Gesichtserkennung realisieren. Da sind wir immer in dem Thema Datenschutz. Deswegen ist es nicht die präferierte Variante für mich an der Stelle, Wogegen wir uns, da muss ich ganz offen sein, wogegen wir uns natürlich nicht in jedem Fall absichern können, ist, dass jemand jetzt seinen Fuß da in eine sich schließende Tür reinbringt und sagt, ich fahre jetzt da aber mit. Das sind Punkte, wenn das jemand darauf anlegt, ich glaube aber, das werden die absoluten Einzelfälle bleiben, Da sind uns auch zu Beginn erstmal die Hände gebunden. Natürlich würden wir dann dafür eine Kameraüberwachung in der Kabine haben, um im Schadensfalle, also ich als als der, der die Fahrt gebucht hat, bin ja da der Geschädigte, um da Argumente zu haben, dass sowas nicht richtig gelaufen ist.
0: Ja, das ist ja auch der Aspekt Sicherheit. Also wahrscheinlich ist sogar eine Überwachung erwünscht, um die Sicherheit deutlich zu erhöhen. Kann ich auch sagen, ich möchte die Bahn für mich alleine haben? Logisch, ne? Absolut,
1: das gilt. Also wenn Einsitzer zu buchen, da ist dann eh nur ein Platz für eine Person plus für das Fahrrad, hatte ich noch nicht angesprochen. Also ein Fahrrad kann hier mitgeführt werden und ein E-Bike kann natürlich direkt in der Kabine geladen werden. Ebenso wie die Elektroscooter. Ähm, mir sind die in München so ein bisschen Dorn im Auge, aber nicht, weil ich die nicht selbst ab und zu mal nutze, sondern weil eben die Leute die kreuz und quer auf die Straße schmeißen. Und vielleicht könnten wir in der Autobahn die Scooter auch ein bisschen als Parkplatz mitbewegen und die werden dort immer geladen. Mhm.
0: Ja, schöne Ideen, was es alles gibt. Momentan, ich sehe gerade draußen, kleiner Schneesturm. Ist die Bahn eigentlich auch im Winter getestet bei Schnee und Eis? Man muss ja da immer so mit, ja, vielleicht sogar mal mit minus 20 Grad rechnen und mit 30 Zentimeter Schnee und mehr.
1: Also noch nicht. Wir werden das in Taufkirchen jetzt tun. Unsere Testspezifikation ist genau in dem beschriebenen Intervall von minus 20 Grad bis plus 40 Grad. Da wollen wir die Autobahn zur Serienreife bringen. Wir werden in München, und gerade heute haben wir Schnee, wir werden in München auch viel Schnee erleben. Wir haben den Fall, dass unsere Tunnel, die Gleisträger, die können wir so ein bisschen einhausen. Das heißt, wir können die auch links und rechts von der Kabine so ein bisschen runterziehen. Dann sind wir auch nicht windanfällig und dann kommt der Schnee letztlich gar nicht auf das Fahrwerk drauf. Auf die Gleise sowieso nicht. Aber dafür bauen wir jetzt eine Teststrecke. Ich ich will schon mal verstehen, ob der Türantrieb, den wir uns jetzt ausgesucht haben, tatsächlich bei minus 20 Grad aus Ruhe verlässlich funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Mhm.
0: Ja, stimmt. Dann kommt das Thema Rettung noch dazu. Was ist, wenn eine Kabine was aus irgendeinem Grund noch immer stecken bleibt? Mhm. Übung mit Feuerwehr und Co., all das muss ja dann bedacht werden. Also was ich besonders charmant finde, ist eigentlich die Idee, dass sie 24 Stunden fahren kann, die Bahn. Was ja in großen Städten ja manchmal nicht funktioniert. Letzte Bahn, je nach Stadt, ist mir letztens in Berlin passiert. Da war um halb eins Schluss. <lacht> da musste ich doch das Taxi nehmen. Und die Autobahn kann ja 24 Stunden unterwegs sein.
1: Absolut. Also on demand. Und wir haben auch lange darüber nachgedacht mit diesen einsitzigen und viersitzigen Kabinen. Ich glaube, wir treffen mit dem Einsitzer am meisten den Nerv der Zeit oder andersrum den Demand, den man so sieht. Weil wenn Sie jetzt in die großen Städte schauen und da stehen die Autos im Stau im Berufsverkehr, da sitzen 1,2 Menschen maximal drin im Schnitt. Und das ist genau der Bereich, den wir adressieren. Die Menschen wollen alleine in Zeiten von Corona sowieso von einem ganz bestimmten Punkt loskommen zu einem ganz bestimmten Ziel fahren und das auch noch on demand. Also wir kein, haben keinen Fahrplan mit der Autobahn. Es wird immer spezifisch individuell bestellt. Und wie ist das Problem mit der Sauberkeit gelöst? Die Bahn
0: ist ja individuell, da steigen innerhalb von einer Stunde vielleicht fünf, sechs verschiedene Fahrgäste ein, verschiedene Strecken. Wie ist das mit der Sauberkeit? Das ist ja dann wahrscheinlich Handarbeit logischerweise. Jemand muss das ja physisch, manuell kontrollieren. Ist das auch schon bedacht?
1: Dann würden wir tatsächlich vorgehen, wie heute diese Carshare das auch tun. Wenn ich das Auto übernehme, habe ich die Möglichkeit, Feedback zu geben. Wie dreckig ist es denn tatsächlich? Das könnte ich mit der Autobahn auch tun. Wir hätten aber sicherlich auch eine Kamera. Also Wir sind auch in der Lage, Vergleichsbilder aufzunehmen, um jemanden darauf hinzuweisen, ob er jetzt seine Tasche gerade in der Kabine nochmal vergessen hat oder nicht. Und das Ganze dann im Prinzip in Echtzeit über die App. Also ich steige jetzt hier aus und bekomme dann in Echtzeit eine Message, deine Tasche steht noch da. Wir können zusätzliche Meldungen natürlich im Vorfeld auch schon machen. Bitte alles mitnehmen. Okay, aber wenn es denn mal passiert ist, können wir immer noch eingreifen. Und der Reinigungsprozess, der würde auch so ablaufen, dass die Kabine dann autonom, das sage ich bewusst jetzt nochmal so, autonom äh, in in ein Depot fährt und dort zu Beginn garantiert äh, händisch gereinigt wird.
0: Autonom, ein schöner Begriff. Ich habe es ganz oft schön gesagt. Also mir gefällt die Idee sehr gut. Jetzt kann man theoretisch mitmachen. crowdfunding das Stichwort. Ihr sammelt jetzt Geld ein. Wer euch unterstützen möchte, wie kann er das tun? Wie viel Geld wird benötigt und für was ist das Geld?
1: Wir haben tatsächlich eine Crowdfunding- Kampagne bei Thunder Nation gestartet und da kann jeder ab 100 Euro investieren. Also Mindesteinlage ist 100 Euro. Alles trefflich auf der Website beschrieben. Bei weiteren Fragen gerne auch mich persönlich nochmal ansprechen. Das Geld ist jetzt dafür da, dass wir diese Test- und Referenzstrecke mit aufbauen. Also wir verlassen uns dabei aber nicht nur auf die Crowdfunding-Kampagne, sondern wir haben starke Privatinvestoren jetzt nochmal gefunden, den Ökovation Venture Fonds und eben auch die HUPB Beteiligungs GmbH und gemeinsam mit dem Crowd, mit dem Geld aus der Crowd werden wir in Taufkirchen diese Teststrecke
0: realisieren. Ist auch vielleicht schon darüber nachgedacht, tja, dass ihr Börsen fit gemacht werdet und irgendwann mal an die Börse geht?
1: Also selbstverständlich, das ganze Umfeld mit den Specs hat ja vieles einfacher gemacht, auch für Technologien, die noch relativ jung sind, die aber ein enormes Skalierungspotenzial haben. Wir denken darüber nach. Wir haben gerade heute da auch nochmal darüber nachgesprochen. Das ist jetzt alles wachsreich. Die Technologie an sich hat das Potenzial. Sie wird skalieren können weltweit. Den Markt, den wir adressieren, der ist 5000 Milliarden US-Dollar groß. Mindestens, so genau weiß man es nicht. Und es ist eben weltweit möglich, uns als Autobahn einzusetzen. Börsengang wäre schon eine Geschichte, die wir möglich machen können. Sehe ich schon so, ja.
0: Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast mit Bahn. Die Gründungsmitglieder des Österreichischen Nachhaltigkeitspodcasts sind Palfinger, Vian Insurance Group, ImmoFinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf börsenradio at und den üblichen Podcast-Plattformen zu finden. Die weiteren Partner sind WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich, die RCB und Wienerberger und heute die Autobahn. Mystery Can Do Officer, blicken wir in die Zukunft. Was ist deine Vision Ottobahn für die nächsten fünf Jahre, was möchtest du erreicht haben?
1: Also in den nächsten fünf Jahren möchte ich mindestens drei Strecken auf dieser Welt im Bau haben. Und zwar dann tatsächlich weltweit. Wir müssen auch in fünf Jahren irgendwie drei Baustellen da im Entstehen begriffen haben, sonst kriegen wir ein kommerzielles Problem, das ist ja ganz normal. Ich würde gerne die Frage beantworten nochmal, was in 20 Jahren ist. Und äh, Ich bin ein großer Fan von New York und in New York gibt es den Highline Park. Das sollte jeder auch nochmal googeln, der ihn nicht kennt. Das ist eine alte Bahntrasse, eben auch in der dritten Ebene, das war Güterverkehr. Und diese Trasse ist stillgelegt und ist jetzt begehbar als Park. Bäume, Bänke, also wirklich Lebensqualität für die Menschen. Und das ist meine Vision. Also wenn wir es schaffen, weltweit in diese Städte Highline-Parks zu bauen, wo die Leute wirklich Recreation-Centers haben, sie also sich erholen können, die Natur wieder erleben können und unterhalb von ihrem Spazierweg fährt ab und zu mal so eine Autobahn vorbei, dann hätten wir wirklich mein persönliches Ziel erreicht.
0: Herr Schindler, Marc, vielen Dank und viel Erfolg für die Zukunft.
1: Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.